0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Desde que Galileo comenzó a hacer esto que ahora llamamos ciencia, hace más de 400 años, la sociedad humana ha progresado de manera espectacular. En el lapso de cuatro vidas largas, hemos pasado de las circunstancias del Renacimiento que eran espantosas, no había agua potable, no había drenaje, no había desde luego luz eléctrica, no había vacunas, había epidemias espantosas por todas partes, unas guerras terribles ¿Algún, algún día trate de imaginar lo que realmente era la vida en el Renacimiento para que vea lo miserable que era desde nuestra perspectiva. Hemos pasado de eso en solo cuatro el, 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 un intervalo equivalente al de cuatro vidas largas a estar en la antesala de la conquista del sistema solar. Esto es consecuencia de, de un aspecto fundamental de la naturaleza que sirve de punto de partida para el pensamiento científico. La naturaleza es una sola entidad. La dividimos en química, física, biología y todo eso para simplificarnos un poco la chamba, pero a final de cuentas la naturaleza es una por eso a cada rato encuentra usted contacto entre distintas disciplinas científicas. Es natural que un biólogo entre, entre en contacto con la química o que un químico entre en contacto con la física. Y es por eso natural, entre otras cosas, que existan biólogos que se dedican a la computación. Por ejemplo, la biocomputación ya le he dicho que es una eh, disciplina muy avanzada y que algo tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, el caso es que la naturaleza es una sola entidad y funciona de manera lógica. Esto, por cierto, no lo podemos demostrar. Es un axioma, es un punto de partida del razonamiento científico. También le puede llamar usted artículo de fe. Confiamos en que la naturaleza es consistente. Y esa confianza se, se refuerza todos los días al ver que efectivamente... Si apelamos a, a la idea de que la naturaleza funciona de manera coherente, pues sí encontramos que eh, podemos hacer descubrimientos científicos verificables. Es decir, si, si partimos de esa base, vemos cómo nuestro conocimiento va creciendo día con día. Es, un, es una idea aceptable, aunque no sea demostrable. La naturaleza es lógica, internamente consistente. Ahora, hay otro aspecto, otro axioma... Otro artículo de fe del, del pensamiento científico que es eh, también indemostrable y es deliciosamente inquietante. Las reglas de funcionamiento de la naturaleza son accesibles al intelecto humano. ¡Ah, caramba! Es verdaderamente audaz decirlo, ¿no? Que la mente humana, tan frágil, tan eh, perenne tan fugaz, sea capaz de comprender al universo. Es una de las, de, de las cosas que han maravillado a prácticamente todos los científicos a lo largo de la historia. Einstein tiene varios comentarios al respecto, por ejemplo, y no es el único. Bueno, pero el caso es que es así. Realmente podemos generar conocimiento verificable, subrayo verificable, sobre el comportamiento de la naturaleza. Esto que le estoy diciendo es eh, como antesala a un trabajo que al describirlo parece verdaderamente baboso, pero que a la mera hora resulta tener un, unas consecuencias verdaderamente espectaculares. Déjame eh, eh, terminar el preámbulo. Cualquier trabajo científico bien hecho es extraordinariamente valioso, por chiquito que sea. Es más aunque dé resultados negativos. Usted tiene una cierta teoría sobre el funcionamiento de los átomos, se inventa un experimento y el experimento le dice oye, tu teoría no sirve. Ese es un conocimiento útil. Ahora sabemos algo que ayer no sabíamos. Eso es lo que importa en el mundo de la ciencia. No atinarle a una teoría. Claro que si le atina una teoría muy buena, desde luego que va a recibir usted eh, un montón de atención. Pero lo que importa es que su trabajo genere nuevo conocimiento, aunque sea chiquito. Y ese conocimiento, aunque sea chiquito, funciona como una moneda que no se devalúa. Se imagina si, los, si, si las monedas del mundo no se devaluaran, cada centavito por chico que sea que meta usted a su alcancía lo haría usted más rico. Es un centavo que ya no pierde su valor. Eso es lo que pasa con el conocimiento científico. Cualquier pequeño descubrimiento es un avance en, en, en contra de la ignorancia. Y ese conocimiento eventualmente puede convertirse en algo crucial para algo muy valioso. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pues, ¿cómo fue su mañana el día de hoy? Pues, seguramente desayunó usted. Eh, puede ser algo muy sencillo, algo muy elaborado, termina usted su desayuno, deja usted las cosas razonablemente utilizables. ¿Y qué es lo que hace mucha gente al final de, de, de este breve momento? Pues se toma usted una taza de café, ¿no? Mucha gente lo hace. Eh, es, no es una mala idea hacerlo si le gusta el café y si el médico no se lo, se lo prohíbe. Busque usted en la página de salud pública de la Universidad de Harvard, en la sección de alimentación, qué noticias frescas hay con respecto al café. El café por mucho tiempo se llevó a pensar que era una cosa mala, que hacía, eh, producía quizá úlceras y hasta cáncer. y se A decir necedades. Hasta que le aplicamos el método científico al café. Y encontramos que tiene un ligero efecto anticáncer, un ligero efecto protector contra enfermedades neurodegenerativas y algunas otras virtudes más, de nuevo, ligeras. Y encontramos que en algunas personas el café puede generar problemas. Por ejemplo, si tiene usted tendencia a formar piedritas en el riñón. Eso se lo dice su médico. Y puede usted anticipar algo de lo que le va a decir el médico si consulta la página de salud pública de la Universidad de Harvard. El caso es que en estos días, muchos estamos eh, confinados a, a nuestros hogares y trabajamos frente a una pantalla. Toma usted su café y sale caminando con él para llegar hasta la pantalla. ¿Y qué va, a hacer, qué va haciendo usted mientras camina con el café en la mano? Si camina de manera descuidada, si camina, camina usted de la manera en la que camina normalmente cuando no lleva usted un objeto en la mano, el café acaba decorando las paredes, el piso y los muebles de las habitaciones por donde pasa. Y ni le cuento lo que le va a decir la persona que viva con usted cuando vea el resultado. Cuando usted camina con una taza que tiene un fluido, se mueve de manera diferente. De manera instintiva, usted ajusta el movimiento de su mano y de su cuerpo para evitar que se derrame el café. A veces ni siquiera voltea a ver la taza más que ocasionalmente. Ya, como que su cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer para mantener el café dentro de la taza. ¿Ah? ¿Y eso es un trabajo científico? Pues fíjese que sí, y tiene unas consecuencias económicas y sociales potenciales verdaderamente brutales. Ahí le va. Acaba de ser publicado un trabajo en una revista muy conocida, el Physical Review. Hay una... Eh, Physical Review es la revista donde eh, quieren escribir los físicos. Eh, es es de, de las mejores revistas para reportar trabajos científicos de alto nivel en el mundo de la física. Y tiene varias... Uh, eh, varias vertientes, varias salidas. Hay una publicación especial que se llama Physical Review Applied. Es decir, eh, la... En esta revista se publican trabajos de física que se puede aplicar directamente a algún campo de desarrollo tecnológico. Physical Review Applied. En esta ocasión, un grupo de investigación de la Universidad Estatal de Arizona reporta sus observaciones con respecto a la forma en la que una persona transporta una taza de café. ¡Ah, chupago! Entonces un grupo de físicos con doctorado que trabajan en una universidad, que reciben un sueldo muy bueno, bueno, no muy bueno, pero si sí reciben un sueldo bastante decente. Se vive bien, si es usted un buen, un buen científico. ¿Reciben este sueldo y usan computadoras y otro tipo de aparatos y, y dedican su tiempo a ver que una persona se mueve con una taza de café? Pues sí. Entre otras cosas, empezaron a estudiar con detalle la forma en la que va cambiando el, tanto el ritmo de movimiento de los pies en distintos momentos del trayecto de un lugar a otro cuando lleva usted una taza de café, la velocidad con la que, la frecuencia con la que mueve usted sus pies y la distancia en, en, entre los pasos, en pocas palabras. Es decir, hay momentos en los que usted da pasos cortos y muy rápidos o da pasos largos y lentos, dependiendo de las características del trayecto y al mismo tiempo va usted sosteniendo la taza de café y va girando un poco su muñeca esto muchas veces ocurre de manera instintiva para poder estudiar con más detalle este proceso estos investigadores le pidieron a algunas de las personas que los ayudaron a cargar una taza que en lugar de café llevaba una pelotita y les pidieron que movieran la mano continuamente para hacer que la pelotita gire en el interior de la taza. Y les pidieron de nuevo que, a ver, camínate de acá para acá y vas a tener que esquivar ciertos obstáculos mientras llevas tu tacita de café y la estás, y la estás moviendo. Se dieron cuenta que existen ciertas reglas en el funcionamiento de las piernas y los brazos, la forma en la que se sincroniza el movimiento de los brazos, del brazo que lleva el café en particular, y el, y el movimiento de las piernas es predecible. En ciertas circunstancias eh, la persona da pasos cortos y rápidos y el movimiento de la taza de café es diferente al movimiento que se da cuando los pasos son largos. Muchas veces cuando los pasos son largos, el movimiento de la mano lleva el mismo ritmo que las piernas. Cada vez que pone usted su pierna izquierda, su mano está haciendo siempre lo mismo. Y cuando tiene que cambiar usted el ritmo con el que mueve los pies para dar pasitos más cortos, la forma en la que se mueve su mano es exactamente la opuesta. Es decir, cuando usted está moviendo... Estaba dando pasos largos. Al mover su pierna izquierda hacía que su mano girara en el sentido contrario a las manecillas del reloj, siempre. Al pasar a un régimen de pasos cortos y rápidos, su mano ahora se mueve en dirección de las manecillas del reloj cada vez que su pie izquierdo da un paso adelante. Este es un ejemplo que estoy inventándome con base en el artículo que tengo aquí enfrente. El caso es que la forma en la que se sincroniza el movimiento de las manos y los pies cambia según el tip la velocidad con la que se mueven los pies y la distancia entre los pasos. Puede incluso usted construir una fórmula que lo describe. A la hora de analizar el movimiento, los investigadores se dieron cuenta que esta sincronización ocurre de manera automática porque el cerebro modela de alguna manera lo que le está pasando al café y automáticamente compensa cualquier fuerza que pudiera producir olas en el café que hagan que el café se tire y que el dueño del café reciba una regañada de la patada. Bueno, qué padre. Y, bueno, hay cuando menos dos áreas de desarrollo tecnológico que sienten que esta información es verdaderamente oro líquido. Una de ellas es una de las industrias que mueve más dinero en todo el planeta, la industria del entretenimiento. Usted probablemente se habrá fijado que las películas incluyen cada vez más y más animaciones creíbles. Estábamos viendo hace poco, bueno... Eh, estamos comentando hace poco, Ángeles y yo, de una película que vio Ángeles de animación que yo también quiero ver. Me gustan las películas de animación por todo esto que les estoy platicando. Además, algunas son bastante divertidas. Eh, hay una película en la que aparecen pingüinos y cangrejos y esas animaciones se mueven de manera muy natural. Hay muchas películas de animación en donde el movimiento de los... Eh, artistas virtuales, que son extraterrestres, pingüinos o lo que usted quiera, es muy humano, muy fluido. Cuando bailan, el baile es tan fluido como el de un bailarín experto. Esto a veces se hace retratando a un bailarín experto y luego con la ayuda de un sistema de cómputo se hace una traducción de los, eh, de los brazos de una persona a las aletas de un pingüino. En algunos casos, el movimiento es calculado, sintetizado por la máquina misma. Usted puede programar a un sistema de animación para que simule cómo sería el movimiento de un brazo. Esto, desde luego, es una forma de animación más elevada. Una cosa es copiar el movimiento capturado por, por una cámara de una persona a sintetizar el movimiento desde cero. La tendencia en la industria del cine es a la de descansar cada vez más en la animación, excepto en aquellas películas en donde lo que lleva a la película es la actuación misma. Por ejemplo, las, las buenas películas de carácter o las buenas películas cómicas. Pero eventualmente existe la posibilidad de reemplazar a los actores humanos por actores virtuales movidos con técnicas de inteligencia artificial que se alimentan de algoritmos como este. Uno de los elementos más difíciles de reproducir en, la, en una animación de computadora es este complejo jugueteo entre brazos, piernas y columna vertebral que ocurren cuando una persona está caminando con un objeto en la mano, sobre todo un objeto que requiere atención, por ejemplo una taza de café el simular eso por computadora ha resultado ser excepcionalmente difícil. Este trabajo está señalando una, serie, una relación matemática entre lo que pasa con los pies y lo que pasa con las manos. Y eso se puede traducir a un sistema de cómputo con mucha facilidad. De pronto existe un modelo matemático que le permite a los animadores reproducir una de las formas de movimiento más complejas que puede realizar una persona. Y esta técnica de sincronización se puede aplicar no solamente para aquellos casos en donde se quiera animar el, eh, eh, la situación en la que un actor virtual lleva una taza y va caminando. Se puede utilizar este conocimiento para establecer algoritmos generales que relacionen el movimiento de todo nuestro cuerpo en distintas circunstancias. Con un solo algoritmo grande se podría simular cualquier forma de movimiento humano y simplemente cambiando los parámetros de ese algoritmo usted podría simular el movimiento de una persona segura en sí misma y de una persona tímida, el movimiento de una persona torpe y de una persona que camina con, eh, eh, con dominio de su entorno. De pronto usted está introduciendo un elemento que puede, puede producir un cambio muy importante en una de las industrias que ha movido más dinero en toda la historia de la humanidad. Me imagino que eso va a tener un valor comercial enorme. Ahora estamos hablando de entretenimiento, aunque el entretenimiento ha cobrado un papel social especialmente importante. Otro, otro día platicamos del asunto, pero el hecho de que la industria del entretenimiento se dedique al entretenimiento no implica que no tenga un papel social muy muy importante el cine, la televisión han tenido un eh, papel muy importante que creo que todos podemos apreciar en mayor o menor grado en eh, la forma en la que hemos construido nuestros valores eh, colectivos e incluso nuestras neurosis colectivas la forma en la que se contagian las noticias falsas en Internet es rastreable a, 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 a lo que se ha mostrado en películas y series a lo largo de décadas. Eso es otra historia. Entonces, es, nada más por eso este algoritmo, este, este trabajito científico de pronto puede cobrar un papel muy importante. Pero eso no es todo. Eso es lo de menos. La robótica está empezando a crecer rápidamente en capacidad y en universalidad. Los robots existen desde hace décadas con nosotros, pero por mucho tiempo su trabajo ha quedado restringido a algunas fábricas y a circunstancias especiales muy limitadas. Los movimientos que realizan robots, por ejemplo los que construyen automóviles, pueden parecer muy ágiles pero son muy mecánicos, realmente sus movimientos son muy limitados. Son máquinas que se dedican a repetir de manera muy precisa el mismo movimiento con muy pocos ajustes. El crear un robot que pueda calcular mejor sus movimientos en cualquier circunstancia es algo que escapa a la industria de la robótica. Si se llegara a construir un robot autónomo que no necesite estar enchufado a una fuente de poder, que no tiene cables que salgan de él, el construir un robot autónomo que sea capaz de adaptar su movimiento con la misma agilidad y finura que un ser humano, ese día la mayoría de los trabajos manuales de todo tipo, desde los más sencillos hasta los más especializados, van a entrar en peligro de extinción. Por cierto, hace poco eh, eh, estábamos viendo un video en China de, en una gasolinera en donde unas máquinas automáticamente abren la tapa, detectan la tapa del, de la gasolina en el automóvil, quitan el tapón, ponen la gasolina, vuelven a poner el tapón y cierran la tapa. ¿Cuánta gente se quedaría sin trabajo con un robot así? Y es un robot muy torpe. El desarrollar robots ágiles, capaces de realizar cualquier función del diario como los que aparecen en la película Yo Robot cada vez se ve más posible <coughs> uno de los aspectos digo que respondan de manera inteligente o no, eso es otra cosa que vendrá después la inteligencia artificial está avanzando pero todavía le falta bastante para llegar al nivel de inteligencia de los robots que aparecen en esa película pero el conseguir robots que de manera automática en casa, realicen labores de limpieza realicen labores de reparación etcétera, no está tan lejos uno de los principales problemas es la de conseguir que estos robots se muevan de manera fluida y rápida, de manera precisa. como se mueve una persona sana y segura de sí misma. Si usted logra generar un algoritmo que le permita a un robot moverse así, de pronto ese robot puede empezar a ocupar un lugar en nuestros hogares limpiando y arreglando cosas. Y en muchas otras en muchos otros rincones de la sociedad. Casi cualquier trabajo manual podría ser realizado por un robot así, con mayor eficiencia, con mayor consistencia y sin cobrar un sueldo. Y eso sí que tiene un impacto social brutal. Este algoritmo entonces tiene ese potencial enorme y es por eso que seleccionamos esta nota para el día de hoy. Un trabajito científico aparentemente inofensivo, es más casi insultante por, por lo, lo sonso que parece de pronto resulta que puede tener un impacto enorme en muchas industrias importantes, y no solo eso no solamente puede tener un impacto económico puede tener un impacto social enorme que puede ser muy benéfico o devastador depende, como dijimos al principio de la Calidad moral de las personas que apliquen ese conocimiento. Reflexione usted sobre esto último y la próxima vez que lleve en sus manos una taza de café, acuérdese de esta historia. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal.